0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Wie du zu deinem persönlichen Wohlfühlgewicht kommst und was das überhaupt ist, erfährst du in dieser Episode. Und dazu habe ich mir die junge Ärztin, Podcasterin und Gründerin von Intuit, Mareike Ave eingeladen. Hallo Mareike, willkommen in der Show.
1: Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich, dass du gekommen bist und vielleicht möchtest du dich mal so ein kurzes und kleines bisschen porträtieren, dass wir noch so ein bisschen was über dich erfahren.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast ja gerade schon einiges gesagt. Ich bin Mareike Aave, ich bin Ärztin und ich bin Wohlfühlgewicht-Coach. Das bedeutet, ich helfe Menschen dabei, sich wieder rundum wohl in ihrer Haut zu fühlen, ihr Essen und ihr Leben zu genießen und dabei ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und ich habe mich lange Jahre selber sehr unwohl in meiner Haut gefühlt, habe es immer wieder mit Diäten und verschiedensten Ernährungstrends versucht, habe aber damit nie Erfolge gefeiert, sondern es ist immer schlimmer geworden. Meine Gedanken kreisten irgendwann nur noch um das Essen. Ich habe damals zehn Kilo mehr gewogen, hatte keine Energie mehr, mich ziemlich unwohl in meiner Haut gefühlt und Glücklicherweise für mich einen Weg gefunden, mit dem ich wieder frei und entspannt mein Essen genießen kann, mit dem ich zehn Kilo abgenommen habe, aber viel wichtiger, mit dem ich mehr Energie habe, Lebensfreude habe und wieder vollkommen positiv mein Leben so genießen kann, wie es sich eigentlich gehört. Und diesen Weg, den habe ich seither über 10.000 Menschen beigebracht mit meinem Online-Programm Intuit. Und ähm, ich will jetzt hier an der Stelle keine Werbung machen, aber es ist vielleicht relevant in meinem Lebenslauf, wenn du so <lacht> fragst. Und ähm, ja, das ist so, so ein bisschen was zu mir, genau.
0: Ja, wow. Okay, das war schon mal allerhand. <lacht> ähm, ähm, wie man es schafft, zu seinem Wohlfühlgewicht zu kommen und das auch noch mit Genuss und ähm, ohne Diäten Klammer auf, Fragezeichen, das werden wir also in diesem Interview beleuchten und das scheint möglich zu sein. Und vielleicht schon mal eine kleine Ankündigung, am Ende von diesem Podcast hat die Mareike noch die heißesten Tipps für dich so in der Zusammenfassung. Ähm, ja, dann lass uns gleich mal einsteigen in das Thema. Ähm, Du hattest kurz Diäten erwähnt, vielleicht genau. fangen wir da mal an. Funktionieren die? Muss man jetzt ist das ist Diäten, sind das, ist das der Weg, um zu seinem, zu seinem persönlichen Wohlfühlgewicht zu kommen, oder eher nein?
1: Also je nachdem, wie man Diäten definiert, man kann auch sagen, Diäten ist einfach eine bestimmte Ernährungsform, dann ja. Wenn man jetzt allerdings Diäten als etwas versteht, das das Essverhalten einschränkt durch äußere Regeln. Ähm, wo man verzichtet, wo man die Kalorien reduziert, dann zeigen wirklich Studien, dass in über 95% Prozent aller Fälle die Diäten scheitern und dass man in 82% Prozent der Fälle sogar über die Jahre immer weiter zunimmt und ja das Gewicht nicht reduziert, sondern ähm, insgegen, ins Gegenteil wandelt. Das heißt, Diäten haben einerseits körperliche Folgen, andererseits auch psychische Folgen und ich musste das schmerzhaft an meinem eigenen Körper erfahren und an meiner eigenen Psyche erfahren. Und ich kenne auch, ja eigentlich jeden, den ich kenne, der eine Diät gemacht hat, hat damit negative Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, okay. Ähm, das ist ja auch was, was scheinbar ganz gut funktioniert. Also zumindest für die Zeitschriften, die es rausbringen seit Jahrzehnten. Ähm, wenn, ja, es ja. wenn, wenn es funktionieren würde, dann könnte man das ja nicht immer wieder in der neuen Version neu auflegen.
1: Genau, und dann wären oh. ja auch schon alle schlank, oder? Genau, und,
0: und nicht, äh, ja, man kann sich ja die Statistiken auch angucken. Äh, für Deutschland habe ich sie jetzt nicht gesehen, aber in, in den USA ist es ja der Wahnsinn. Also da ist ja jeder äh, zweite ist ja völlig übergewichtig.
1: In Deutschland und, ist auch jeder zweite übergewichtig, ja.
0: Okay, okay, ja, Wahnsinn. Ja. ja, also, und das Ganze kann man also ohne Diäten erreichen und ähm, auf eine genussvolle Art. Wie ist denn so dein Approach? Äh, du hast gesagt, du bring, hast es schon 10.000 Leuten nahegebracht und die, ich vermute mal, erfolgreich. Ja. Ähm, ja, okay. Das ist ja natürlich schon eine riesen. 95 Prozent äh, nee.
1: Kundenzufriedenheit, cool. ja. Also, ja. Das, ja.
0: Ja, das ja. Ja, das ist ja schon, das ist ja auch schon richtig viel. Ähm, mhm. Was ist denn so dein Programm? Wie, äh, wie erreichst du denn das mit deinen Klienten?
1: Ja, ähm, letztendlich ähm, ist es so, dass man ja bei Diäten immer gegen den Körper arbeitet und dass man gar nicht schaut, ähm, woher oder was habe ich überhaupt für ein Essverhalten und wie kann ich das meine Gewohnheiten umstellen. Und letztendlich das, was wir machen oder was ich auch für mich erfahren habe, ist, dass der einzige langfristige Weg ist, dass man mit dem Körper zusammenarbeitet und nicht gegen ihn. Das heißt, ähm, letztendlich arbeitet man ja bei Diäten, wenn man jetzt die klassischen Diäten sieht, häufig gegen den Körper. Man versucht auf bestimmte Dinge zu verzichten, man versucht ähm, bestimmte Kalorienreduktionen zu machen. Und dadurch hat man ähm, einerseits körperlich die Folge, dass man irgendwann, wenn man jetzt zum Beispiel sich die ganze Zeit Kohlenhydrate verbietet oder wenn man sich die ganze Zeit Eiweiße verbietet oder was auch immer, dass man dann irgendwann Entzugserscheinungen hat körperlich und der Körper ähm, natürlich dafür sorgen möchte, dass er überlebt und sich mit einem äh, Fressanfall rächt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch psychische Folgen von den Diäten und das kann eben langfristig nicht so richtig funktionieren. Und das intuitive Essen ist eben das Gegenteil von einer Diät. Das heißt, du hörst wieder auf die natürlichen Signale deines Körpers. Sprich, du achtest darauf, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, was tut mir gut und ähm, ja, wie kann ich auch das Essen überhaupt bewusst mal wahrnehmen und auch meine reaktion, meine körperliche Reaktion wahrnehmen. Und ähm, ja, ich sage nicht, dass es der einzige Weg ist, der für jeden zum Erfolg führt. Es ist der Weg, der mir eine unfassbare Freiheit geschenkt hat. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass alleine diese diese vier Dinge, die ich gerade genannt habe, also Essen, wenn man hungrig ist, Aufwand, wenn man satt ist, das Essen, was der Körper einem sagt und achtsam essen, dass das ähm, letztendlich nur ein kleiner Teil ist, da wir über 90 Prozent von allen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, unbewusst treffen. Und wenn wir unsere Verhaltensmuster ändern wollen, dann müssen wir unsere unbewussten Verhaltensmuster ändern, um eben die 90 Prozent auf unserer Seite zu haben. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so intensiv mit dem mentalen Training beschäftigt habe. Das heißt, äh, letztendlich kannst du dir das vorstellen, für jede deiner Gewohnheiten gibt es eine Nervenband in deinem Gehirn, wie so ein Trampelpfad. Und je häufiger du den benutzt hast, umso fester ist die Gewohnheit. Und letztendlich, wenn du deine Gewohnheiten umstellen musst, dann musst du die alten, hinderlichen Trampelfade abbauen, zum Beispiel Stress essen, emotionales Essen oder auch das chronische Diät halten und neue, positive Trampelfade aufbauen. Also zum Beispiel, dass du lernst, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, dass du dich wieder wohlfühlst, dass du Hunger spüren kannst, Sättigung spüren kannst. Und all diese Dinge, die kannst du eben durch das mentale Training lernen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Man könnte ja meinen, als Wissen, also ich bin ja Wissenschaftlerin, könnte man ja meinen, was will sie denn mit mentalem Training? Letztendlich ist es sehr, ja, auch erwiesen, zumindest an zum Beispiel Leistungssportlern. Jeder macht mentales Training. Auch die Hypnose wird immer mehr im medizinischen Rahmen ähm, angewandt. Ich bin zertifizierte Hypnotiseurin. Ich habe mich im Bereich NLP weitergebildet. Und damit konnte ich einfach meinen Teilnehmern und mir selber auch wahnsinnig weiterhelfen, diese Dinge alle auf eine neue Art zu betrachten, neue Gewohnheiten zu etablieren und dadurch ein vollkommen neues Lebensgefühl zu bekommen.
0: Ja, okay. Oh, jetzt hast du so ungefähr 150 äh, Punkte genannt, an die, gerne, an die ich gerne anknüpfen möchte.
1: Ja, also ja Schritt für Schritt. Dass ich
0: so in meinem Kopf ein bisschen Ordnung und wir so ein bisschen Step by Step gehen. Also es gibt ja zum einen gibt es die äh, Diäten. Äh, ich kenne mich da jetzt in dem Sektor gar nicht so aus, aber zum Beispiel gibt es die kohlsuppen diät und dann gibt es, äh, was weiß ich, äh, von mir aus, nur Apfel oder nur Eier oder <lacht> irgendwie sowas. Äh, genau. genau, die Hälfte, genau. Diät und solche Geschichten. Und dann gibt es natürlich auch Ernährungsformen. Da weiß ich jetzt gar nicht, ähm, äh, wo da so die Grenze liegt von der Ernährungsform zur Diät, weil du hattest zum Beispiel gesagt, naja, ähm, dann machen die Leute, äh, essen keine Kohlenhydrate mehr und dann irgendwann rächt sich der Körper mit Fressattacken. Ähm, ich persönlich mm. zum Beispiel esse auch äh, praktisch keine Kohlenhydrate, also außer in Form von Gemüse oder halt eben ziemlich selten. Aber das sind und ja auch
1: Kohlenhydrate, ne? Ja, ja, isst das
0: sind Kohlenhydrate. gar Kohlen keine
1: Kohlenhydrate? Ja, du isst also schon eine Kartoffel oder so? Nö. Nee. Nie?
0: Nee, nie kann ich, nee, nie, nie gibt es bei mir nicht, aber, <lacht> aber seit, sehr, seit sehr wann gut.
1: Seit wann isst du keine Kohlenhydrate mehr?
0: Ähm, also wie gesagt, on and off und so weiter, äh, aber seit circa zwei Jahren.
1: Seit zwei Jahren hm? isst du keine Kohlenhydrate?
0: Ja, also ich esse Tonnen von Gemüsen und äh, roh, also, äh, Rohkost, Salate und so weiter, ähm, die es auch in sich haben. Und ja. äh, wie gesagt, Gemüse und dann, äh, ja. Proteine und gute Fettquellen dazu. Ja. Aber ich esse ja, sehr selten, ja. wie gesagt selten, sowas wie Kartoffeln oder so, dann eher meine eine Süßkartoffel und es gibt natürlich mhm. auch Ausnahmen, wo ich dann mit meiner Tochter oder zu irgendwelchen Anlässen dann auch einfach mal esse, was es halt so gibt. Ja.
1: Und was ist mit Obst?
0: Obst, äh, ja, aber äh, begrenzt, also eher so Blaubeeren, Himbeeren. Ich war gestern ähm, waren wir in den Bergen, in den Pyrenäen, haben da kleine ähm, haben ähm, Blaubeeren gesammelt und ähm, Walderdbeeren. Hm,
1: ja, schön. aber das sind, das sind ja auch alles Kohlenhydrate. Das heißt, dein Körper bekommt ja schon Kohlenhydrate von dir zur Verfügung.
0: Genau, in, 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 in relativ geringer Menge, ja. Aber der okay. Körper. Ja, okay. Ähm, <lacht> hast du, hast du
1: manchmal das Gefühl, dass du darauf Appetit hast?
0: Das ist gerade das Ding. Ich bin nämlich. Ähm, oder zumindest vor zwei Jahren war ich ähm, insulinresistent. Jetzt kommen ich hier direkt yeah. in, in einen Hasenbau. Yeah, Aber yeah. Äh, das heißt, sobald ich anfange, äh, in größerem Maße Kohlenhydrate zu essen, dann bekomme ich persönlich Probleme ähm, mit schwankendem Blutzucker, mit äh, Nachmittagstief, mit, yeah, yeah. äh, mit Heißhungerattacken und so weiter. Ich kann dann mhm. nicht mehr aufhören zu essen und so, so, solche Geschichten. Das heißt, mir hilft das äh, sehr, sehr gut gut, sehr, sehr deutlich ähm, auf Kohlenhydrate weitestgehend äh, zu verzichten. Also auf solche einfachen Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Nudeln, Pizza und so weiter. Ne?
1: da Darf ich noch weiter fragen? Mich interessiert das total. <lacht> ja, okay. ähm,
0: was, heißt, was
1: heißt insulinresistent? Ähm, also hast du einen erhöhten nüchternen Blutzucker gehabt? Oder?
0: Ja, ich habe noch nicht den HOMA-Test gemacht, leider. Aber ich habe einen äh, deutlich äh, erhöhten ähm, nüchternblutzucker Blutzucker gehabt. Genau, vor zwei Jahren lag der bei 116. Jetzt für den geneigten Zuhörer, äh, der sollte zwischen 80 und 100 liegen. Und das ist auch, sind schon Referenzwerte, die mehr oder weniger an der kranken Bevölkerung genommen wurden. Ähm, ab 100, ich glaube, 26 ist man dann offiziell äh, Diabetes 2. Ne, Diabetiker, so. Ähm, okay. Ja, also das ist schon. Ich habe da andere Grenzwerte gerade äh,
1: im Kopf, aber ja.
0: Nö, das stimmt glaube ich schon. Das, dann ist man also okay. offiziell, ab 126 ist man äh, offiziell Diabetiker. Davor genau,
1: 126, genau, ich hatte 128, aber es ist bis ja, 118.
0: 116, ja, also 160. Das, so genau sind die sind die Sachen sowieso nicht und das ist ja auch von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich.
1: Das ja, ist mittlerweile
0: klar. natürlich viel, viel besser geworden. Ja. Aber äh, ja, jetzt wo wir schon in dem Hasenbau sind, ich habe äh, eine Reihe von äh, Glukosetoleranztests gemacht vor äh, ja. zwei, drei Wochen, äh, um ein bestimmtes Programm zu testen und äh, ja. das war richtig scary. Also da hatte ich Blutzuckerwerte dann, äh, also unter, also äh, Nutella-Brötchen zum Beispiel hatte ich 225.
1: Ja, okay. Ähm, gut, also das alles natürlich. Ich meine, wenn man eine Erkrankung hat, dann muss man seine Ernährung anpassen. Es ist die Frage, ob das jetzt mit dem typischen Verzicht zu tun hat, den zum Beispiel die Frauen betreiben, um möglichst abzunehmen. Ja? Und ja. Ähm, also das ist, das. ich weiß nicht, ich denke, ähm, es gibt immer, also erstmal sind es 95 Prozent, es gibt immer Menschen, bei denen es funktioniert. Aber andererseits ähm, muss ich ehrlich sagen, ähm, Finde ich das echt spannend, dass du das jetzt schon zwei Jahre durchhältst?
0: Ähm, ja, <lacht> okay. Lass uns mal, lass uns mal von mir jetzt wegkommen. Und ähm, was mich interessiert, ist, ähm, es gibt halt verschiedene Ernährungsformen, auch wie die ketogene Ernährung, äh, Low Paleo und so weiter. Ähm, aber dein Ansatz, also wenn ich das so rausgehört habe, ist die intuitive Ernährung. Das heißt, du sagst, wenn ich dich jetzt mal auch bitte ein paar Worte noch vielleicht zusätzlich in den Mund lege, ähm, ja. dass, äh, die, dass das alles was ich jetzt genannt habe und vieles weitere mehr, dass das Konzepte sind, die letzten Endes vielleicht irgendwo einen biologischen Ursprung haben, aber auch sehr, sehr kopfbasiert sind und dass die uns eventuell vielleicht gar nicht so dienlich sind, wie sie den Anschein haben. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, also es ist ja letztendlich ähm, in den meisten Fällen so, dass eben diese 90 Prozent des Unterbewusstseins irgendwann stärker sind. Das heißt, man fällt zurück in die alten Verhaltensmuster auf der einen Seite es, ich glaube, es gibt drei Gründe, warum Diäten scheitern, wenn, wenn das die Frage ist. War die Frage? So habe ich das richtig verstanden. Also, ob, ähm, ob du noch mal hören möchtest, ähm, warum Diäten scheitern. Entschuldigung, es hat hier 36 Grad. Es <lacht> ist ja. sehr, sehr warm.
0: Und die Verbindung ist ja auch gerade... Äh, wir haben heute technische Schwierigkeiten ein wenig.
1: Ja, ähm, ja, leider, leider.
0: Genau. Ähm, ja, schieß einfach mal los. Wie sieht das aus mit den Diäten? Die...
1: <lacht> du hast gerade angesetzt. <lacht> Wir haben
0: 36 Grad auf beiden Seiten. Wir lassen das jetzt einfach so. Also, ich habe dich gefragt, so, also Mareike, Mareike, ob dein Ansatz, du hast vom intuitiven Essen gesprochen, und ob wir uns nicht mit mit ketogener Ernährung, mit Low Carb, mit Paleo, mhm. mit was was ich was, mit Veganismus, mit Vegetarismus, mit all dem, was es da gibt, mit ähm, äh, makrobiotischer Ernährung, ob wir, ob das nicht Dinge sind, die letzten Endes zwar eine vielleicht irgendwo eine Bedeutung haben auch auf äh, physiologischer Ebene, aber doch auch vielleicht verkopfte Dinge sind und das dass wir uns vielleicht mhm. da gar nicht so einen großen Gefallen tun, wenn wir solche Programme, ja. solche Ideen ja. befolgen. Ja, 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 ja. Und ob dein Ansatz jetzt ist, halt wirklich auf den Körper zu hören und dafür ein Gespür zu entwickeln.
1: Ja, ja. Also da würde ich, also da gehe ich gleich direkt drauf ein. Ich möchte allerdings noch vorher was zu dir ähm, sagen, zu dir selber. Ich weiß, du hast gerade davon abgelenkt oder weggelenkt sozusagen, aber ich möchte <lacht> da schon noch was zu sagen. Und zwar ähm, denke ich, dass es schon was anderes ist, ob man jetzt mit der Intention das macht, dass man jetzt eine restriktive Diät macht, um möglichst schnell, möglichst viel abzunehmen, oder ob man irgendein Diätprogramm macht oder ähnliches. Oder ob man eben sagt, ich habe jetzt gesundheitlich einen erhöhten, nüchternen Blutzuckerspiegel und treffe diese Entscheidung aufgrund meiner Gesundheit, was natürlich auch eine ganz andere Motivation ist. Wenn man das jetzt auf psychologischer Ebene betrachtet, ist es ja so, dass bei Diäten häufig der Ansatz ist, ich mag mich nicht, ich hasse meinen Körper und ich will abnehmen. Und ähm, bei dir jetzt zum Beispiel ist ja der Ansatz, ich liebe meinen Körper und darum mache ich das. Und ich denke, dass da ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Unterschied ist zwischen diesen beiden Dingen und deswegen deine Ernährungsform wahrscheinlich auch längerfristig funktioniert und ich glaube, dass das tatsächlich der Unterschied sein kann. Ja, so, also das, ja wobei, ähm,
0: genau, wobei äh, ist, also ich esse alles das, von dem ich in diesem Moment glaube, dass es für mich das Beste ist. Wenn du mir morgen ja, erzählst, du, du ja, hast dich geirrt du. und ja? es ist tatsächlich Pizza, was man essen muss, und zwar von morgens bis abends, dann habe ich kein ja. Problem, dann ändere ich das. Ich weiß, wenn ich das drei Wochen lang esse, dann schmeckt mir das wieder. <lacht> und ähm, aber das heißt, meine Entscheidung, okay, das hat was vielleicht mit Blutzucker und so weiter zu tun, aber es hat auch damit zu tun, dass ich zum Beispiel auf der Suche bin nach einer höchstmöglichen Nährstoffdichte, nach einer höchstmöglichen ja, Qualität, ja, ja, nach ja. Lokalität, nach Saisonalität und so weiter. Also ich gehe da sehr, sehr weit ja, mit meiner ja, Ernährung. Ja, ja. Aber das sind natürlich auch Sachen, die von gewissermaßen intellektuell angetrieben sind. Das muss ich zugeben.
1: Ja, aber ähm, trotzdem ist ja, ich glaube halt, dass ein Hauptgrund der Diäten ist, dass halt die Menschen das machen, um abzunehmen und um ihren Körper, quasi um gegen ihren Körper zu kämpfen. Also dieser Ansatz gegen sich selber. Und ich glaube, bei dir ist es so, dass du ja versuchst, die bestmöglichen Entscheidungen für deinen Körper zu tre treffen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja ein riesiger Unterschied vom Mindset her. Und okay. wenn du die meisten Frauen fragst, die eine Diät machen, die sagen, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich dick, ich mag meinen Körper nicht, darum mache ich eine Diät.
0: Ja, verstehe ich. Und das du heißt, sagst, ich mag
1: meinen Körper, ich will was dafür tun, ich will gesund sein, ich will schlank sein, darum ernähre ich mich möglichst gut.
0: Ja, genau, mein Körper und ist mein ist... Tempel und genau. da kommt, kommt mir kein Gift rein und da kommt mir nur das Feinste rein und da gebe ich auch jedes Geld für aus und ne, nehme auch äh, viele Mühen in Kauf, ähm, ja. um den zu versorgen und äh, ja äh, zur Reife zu tragen und äh, ja, <lacht> damit ja. äh, steinalt zu werden und zwar äh, quicklebendig und äh, energetisch.
1: Sehr, sehr schön. Also auf der einen Seite... Ähm Erstmal ist das ein Ansatz, der von Selbstliebe in meinen Augen getrieben ist. Deswegen denke ich, dass, dass das definitiv was ganz anderes ist und man es ja. nicht in eine Schublade werfen kann. Okay. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass, ähm, dass auch das einen nicht zu sehr einnimmt. Es gibt ja auch diesen Begriff Orthorexie, ähm, dass man da ein bisschen aufpasst, dass, nicht mehr, dass man sich nicht nur noch äh, jeden Tag 24 Stunden mit diesem Thema beschäftigt, sondern auch sein Leben genießen kann. Aber ähm, da wirst du sicherlich die Grenzen ziehen und da auch auf dich aufpassen, dass du da ähm, ja in einem gesunden Maß dich damit beschäftigst. Und ich denke, du beschäftigst dich auch für deinen Podcast sehr viel damit. Von daher ist es eh, könnte man auch bei mir sagen, ich beschäftige mich auch so viel mit der Ernährung durch den Podcast. Und <lacht> das ist einfach ähm, ein Thema, was uns natürlich durch den Beruf alleine beschäftigt, genau.
0: Genau, da kommt natürlich noch eine nur zusätzliche Dynamik rein, aber ja. ähm, das hilft mir, äh, da noch einfach noch tiefer einzusteigen und äh, ja, soll ich mal, auf Kurs zu bleiben.
1: Ja, irgendeine, ja Auf, schön. auf, auf schön. irgendeine
0: Art und äh, da auch äh, ja, neugierig zu sein und Dinge zu, ja. zu, ähm, ja, zu erweitern. Ne?
1: Aber das klingt für mich auf eine ganz, ganz positive Art, die überhaupt nicht bedrohlich klingt. Und ähm, von daher glaube ich, ich Also ich bin mir liegt eh super fern, das jetzt auf die Distanz im ersten Gespräch irgendwas zu beurteilen oder so. Keine Sorge, aber ich habe das Gefühl, so nach dem, was wir besprechen, erscheint mir das super schön und ähm, total positiv und total auf eine liebevolle Art. Und dein Podcast heißt ja auch Zurück ins Leben, was ich ähm, super schön finde und was auch eine super schöne Bildsprache ist.
0: <lacht> okay, Mareike. Origineller Anfang eines Podcastes.
1: Habe ich auch noch nie so erlebt. Also, <lacht> <lacht> liegt vielleicht an der Temperatur, aber...
0: <lacht> ich finde es klasse. Okay, ähm, wie kann ich denn intuitiv essen? Ähm, oder gleich, ich schiebe mal eine Frage vorweg, wo wir jetzt gerade schon bei diesen Ernährungsformen und so weiter waren. Sagen wir mal, ich bin ein Normalesser, das heißt, ich ernähre mich äh, von sehr viel minderwertigen Fetten. Ich ernähre mich von sehr viel Zucker. Ich ernähre mich von einfachen Kohlenhydraten. Ich esse also wahnsinnig viele Getreideprodukte, Pizza von mir aus, Kartoffeln und das ganze Programm und Reis und so weiter. Und bin so in dieser, auch in dieser, jetzt haben wir den Blutzucker erwähnt, in dieser Blutzuckermühle. Der geht also auf und ab und auf und ab und auf und ab den ganzen Tag. Und jetzt kommt Mareike und sagt, höre auf deinen Körper. Bin ich überhaupt in der Lage? Und jetzt stehe ich dann im Supermarkt und denke mir jetzt marsbar. ja ich höre jetzt mal auf meinen Körper alles schreit nach diesem, nach diesem, ähm, nach diesem Schokoriegel ähm, ich habe jetzt auf meinen Körper gehört ich habe das jetzt gebraucht das sind sehr Dinge die man tatsächlich äh, die die Leute dann auch erzählen ne? ist das äh, habe ich da überhaupt eine Chance
1: also letztendlich ist es ja wichtig dass man nicht jetzt sagt ich höre auf meinen Körper darum esse ich alles worauf ich gerade Gelüste habe denn es also ich kann dir auch gerne mal so die vier Grundsätze von von unserem Intuit-Programm sagen, dass es einerseits ist dann, wenn du körperlich hungrig bist, ist das, was dir schmeckt und gut tut. Genieße langsam und achtsam und bei angenehmer Sättigung auf. Und der zweite Grundsatz ist eben, ist das, was dir schmeckt und gut tut. Und ich bezweifle, dass jetzt, äh, wenn man super viele Maßregel isst, dass einem das wirklich gut tut und dass man sich danach gut fühlt auch. Oh. Und vor allem, wenn man das achtsam isst, wird man auch merken, dass einem das nach einer Zeit einfach auch nicht mehr schmeckt. Denn äh, wenn wir achtsam sind, sind wir auch sehr gut mit unserer Intuition verbunden, die sagt, uh, das ist ganz schön süß, ganz schön äh, klebrig, und eigentlich schmeckt mir das gar nicht so gut. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass seitdem ich zum Beispiel intuitiv esse, ich eigentlich, ich habe seither nie von innen heraus Appetit auf eine Pizza gehabt. Ich habe sie gegessen, wenn mal irgendwie die Situation war, dass es nur Pizza gab, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir selber im Supermarkt eine zu kaufen oder mir eine nach Hause zu bestellen, einfach weil mein Körper mir gesagt hat, nein, das fühlt sich in deinem Magen klebrig an, das ist äh, schwer und du fühlst dich danach einfach nicht gut. Und ähm, von daher... Wenn wir damit wirklich in Verbindung stehen, verändert sich der komplette Appetit. Und das Spannende ist auch, dass ähm, was wir immer wieder beobachten, ist, dass die Teilnehmer dann schreiben, hey, ich habe jetzt die ganzen Süßigkeiten mir gekauft und habe sie hier zu Hause, aber ehrlich gesagt habe ich da gerade überhaupt keinen Appetit mehr drauf. Und das ist halt wirklich das Spannende, wenn auf einmal dieser Shift stattfindet, wenn es nicht mehr diese verbotene Frucht ist, sondern wenn es wirklich alles erlaubt ist, aber du mit wirklich Achtsamkeit mit deinem Körper in, in Verbindung stehst. Das heißt, auch wenn man es nicht glauben mag, aber mit dem richtigen mentalen Training kann man das schaffen.
0: Ja, ähm, das heißt, ähm, wenn ich mir Dinge verbiete, wenn ich sage, na Schokoriegel darf jetzt nicht sein, Pizza darf auch nicht sein, das darf auf keinen Fall in, in einer vernünftigen Ernährung enthalten sein, dann meinst du, dass, dass ich damit so ein bisschen in Widerstand trete und dadurch so ein Spannungsverhältnis aufbaue, was mich dann letzten Endes... Ähm, dann doch am Ende, wenn in, schwache, in schwächeren Momenten, dann doch wieder dann dazu greifen lässt?
1: Es kommt darauf an, was du für ein Typ bist. Bei den meisten, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, war es so, dass es ihnen sehr gut getan hat und dass sie weniger davon gegessen haben, wenn sie es sich erlaubt haben.
0: Ja, okay. Ja, du hast ähm, ein Stichwort genannt und das ist Achtsamkeit. Und da ähm, bin ich ganz bei dir, denn ich weiß auch von mir persönlich, was es heißt, zu viel zu essen zum Beispiel mhm. ich weiß was eine Fressattacke ist ja, und ich, mhm. ähm, ich ja und ich kann äh, habe beobachtet dass das nur dann stattfindet äh, in Momenten wo ich nicht achtsam bin ja? also mhm. ich würde mich nie achtsam vor äh, sage ich mal 500 Gramm äh, Nüsse setzen und die alle dann verschlingen
1: ja ja.
0: Ja, das mache ich nur, wenn ich äh, die irgendwo neben mir liegen habe und mir die während ich arbeite oder irgendwas anderes mache so einfach so äh, unbewusst in den Mund stopfe und, genau. und dann irgendwann hingucke und dann oh, jetzt hast du einfach mal eben tausend Kalorien auf dein Mittagessen noch äh, drauf oben ja, drauf ja, gelegt. Ja, ja. Ähm, Das heißt, äh, das ist für dich ist das für dich ein ganz ist das ein elementarer Bestandteil von, von intuitivem Essen die Achtsamkeit?
1: Absolut, absolut. Ohne die Achtsamkeit ist es fast unmöglich. Ja. Weil eben man durch dieses nicht achtsame, wer kennt das nicht, man sitzt im Kino, hat eine Popcorn-Packung auf dem Schoß und äh, auf einmal ist, greift man auf den Boden. <lacht> oder ähm, ja, die Chips vom Fernseher oder auch die Nüsse beim Arbeiten, dass wenn man unachtsam ist, dann kann man nicht wirklich Sättigung wahrnehmen.
0: Mm, okay. Fernseher, Kino sind für mich alles äh, sehr weit weg. Diese für mich Krise auch, sind, aber das sind, sind so die typischen Beispiele. <lacht> okay. <lacht> um. Wie komme ich denn jetzt dazu, ähm, überhaupt Achtsamkeit in mein Leben zu integrieren? Was heißt das genau? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich damit jetzt noch nicht viel anfangen kann? Wie kann ich Achtsamkeit mhm. äh, in, meine, in meine Ernährung reinbringen?
1: Also zum einen, indem man wirklich anfängt, mal darauf zu achten, habe ich gerade überhaupt körperlichen Hunger. Ähm, also wirklich meine Achtsamkeit für die Hunger- und Sättigungssignale entwickeln. Dann hilft es, wenn man sich zum Essen, wenn man das Essen zu einer bewussten Tätigkeit macht. Du hast gerade dieses schöne Beispiel genannt und es ist extrem hilfreich, wenn man sich zum Beispiel, wenn man wirklich dann auch Hunger hat, wenn man sich dann hinsetzt und auch wirklich nichts nebenbei macht, also Handy aus, das Buch weglegt und so weiter und ähm, einfach mal bewusst schmeckt die Geschmacksnuancen wahrnimmt die Geschwindigkeit extrem herunterfährt die meisten Menschen essen sehr schnell und dadurch ähm, können wir auch die Sättigung nicht so richtig wahrnehmen weil eben unsere ganzen Sinnesorgane nicht mehr richtig involviert sind und ähm, ja das sind so die ersten Schritte hin zu einer körperlichen Achtsamkeit auch bei der Bewegung hilft es wenn man achtsam ist und ähm, ja das das ist ein hilfreicher Punkt auf jeden Fall
0: ja, du hattest gerade äh, richtigen Hunger genannt. Äh, woher weiß ich denn, ob ich richtigen Hunger habe? Hm. Mein, mein, ja, den... mein, mein Opa Bitte? hat immer gesagt, du weißt, äh, Quint, du weißt gar nicht, was richtiger Hunger ist. Äh, das ist Appetit, was du hast damals im Krieg. Äh, da haben wir Hunger gehabt und äh, du weißt das gar nicht. Und ja, <lacht> ja.
1: Ja. ja, da ist, ist natürlich, da ist
0: natürlich was dran, denn ich kenne, weiß auch von mir selber, ich faste auch relativ häufig und so weiter, mache Intermittierendes Fasten. Das heißt, ich kann schon auch unterscheiden zwischen, ich könnte jetzt was essen und äh, ich mhm. habe richtig Hunger, mein Magen knurrt von, 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 von aus aller Tiefe sozusagen. Ähm, wie kann man das dann unterscheiden?
1: Ähm, ja, also letztendlich ähm, ist es so, dass es einerseits gibt es den körperlichen Hunger, der in deinem Körper entsteht, den du auch körperlich spüren kannst. Ähm, dann gibt es den äh, psychischen Hunger und die beiden musst du eben auseinanderhalten können. Ähm, der körperliche Hunger wird tatsächlich auch vom Appetit begleitet. Und wenn du wirklich mit deinen Hunger- und Sättigungssignalen in Verbindung stehst, dann wirst du merken, dass der Appetit stärker ist, wenn du hungriger bist. Es gibt auch diesen schönen Spruch, ähm, Hunger, wie heißt der nochmal, Hunger, <lacht> Hunger treibt es rein <lacht> und ähm, dass du wirklich, wenn du hungrig bist, so gut wie alles essen kannst und wenn du ähm, ja, wenn du satt bist, schmeckt auf einmal nicht mehr so gut und das heißt, das steht schon in Verbindung, allerdings gibt es auch viele emotionale Faktoren. Letztendlich kann, kann man es ganz einfach zusammenfassen, körperlicher Hunger entsteht nach und nach, der wird nach und nach stärker, der macht sich durch körperliche Signale bemerkbar, zum Beispiel Magenziehen, Magenknurren, Magengrummeln, leichte Schwäche gefühlt, manchmal auch leichte Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten. Und psychischer Hunger, der kommt ganz plötzlich, ist meistens auf spezifische Lebensmittel gerichtet, wie zum Beispiel der Maßriegel ähm, Der körperliche Hunger, der wird, lässt sich durch viele verschiedene Lebensmittel befriedigen. Und der psychische Hunger, der ist... Ja, manchmal auch an die Situation angepasst, zum Beispiel viele haben bei Stress eher Appetit auf eher harte, crunchige Dinge und bei seelischen Problemen, also Einsamkeit zum Beispiel, eher so süße, cremige Dinge, dann ähm, ist der seelische Hunger lässt sich nicht durch Essen befriedigen, das heißt, du wirst niemals satt, wenn du aus emotionalen Gründen isst und ähm, ja, das sind so die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.
0: Ja, okay. Das heißt, ich könnte mich vielleicht testen, selber testen und würde mir eine total unattraktive Mahlzeit machen, mir die dahinstellen und die, wenn ich in dem Moment, wo ich die wirklich aufesse, weiß ich dann, dass das ein Moment des Hungers war.
1: Du kannst auch einen gedanklichen Test einfach machen und dich ja. fragen: ähm, Ist es jetzt wirklich super spezifisch auf die Torte von Oma gerichtet? Dann ist es eher ist es wahrscheinlich emotional. Und wenn es jetzt ähm, eher so ist, dass du denkst: Ja, ich habe Hunger, ich könnte jetzt in die Mensa gehen und entweder Menü eins oder zwei essen, dann ähm, ist es wahrscheinlich körperlicher Hunger.
0: <lacht> <lacht> Eins oder zwei. Okay. <lacht> <lacht> Wir haben ja äh, solche kulturellen äh, Rahmenbedingungen, sag ich mal. Die nennen ja. sich Frühstück, Mittagessen, äh, vielleicht Abendessen oder Kaffee und Kuchen. Ähm, in anderen Kulturen zum Beispiel ist das ganz normal. Da gibt's, in Spanien gibt es Merienda oder äh, in Frankreich mhm. L'Eur de goûter. Äh, wo mhm. man dann halt nochmal irgendwie auch was Süßes zu sich nimmt. Muss man jetzt also mhm. nicht mit Oma und Opa am, am, am Kaffeetisch sitzen. Äh, das mhm. sind also im Grunde um vier Mahlzeiten, vielleicht mhm. sogar noch eine fünfte, wenn man dann noch nach dem Abendessen noch einen, einen drauflegt. Ähm, mhm. Das heißt, viele Menschen essen zu bestimmten Tageszeiten und ähm, ist das nicht kontraproduktiv, um äh, intuitiv zu essen?
1: Ähm, letztendlich ähm, kommt es immer darauf an, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, du willst das intuitive Essen wieder erlernen, dann ist es hilfreich, wenn du erstmal versuchst, wirklich nur auf deine Hunger- und Sättigungssignale zu achten. Das heißt, da ähm, kann es sehr hilfreich sein, wenn du zum Beispiel mit dem Frühstück erstmal einfach mal so lange wartest, bis du wirklich einen körperlichen Hunger spürst. Das kann teilweise erst um 12 Uhr mittags sein. Und da sehen wir auch, dass der Körper manchmal von selber auch intermittierend fasten möchte, was ganz spannend ist. Und ähm, wenn du jetzt allerdings ähm, ja das schon länger machst, wenn du eine Familie hast, wo du zum Beispiel mittags kochst, dann ist es sicherlich auch nicht schlimm, wenn du mal zu einer festen Essenszeit isst, weil du deinen Hunger auch planen lernst. Das heißt, es ist nicht entweder schwarz oder weiß, hungrig oder nicht hungrig, sondern ähm, der wird ja, wie gesagt, nach und nach stärker. Und wenn du zum Beispiel nur einen kleinen Hunger hast, dann kannst du eine kleinere Portionsgröße essen, bis du angenehm gesättigt bist. Das heißt, du bekommst eine ganz neue Achtsamkeit dafür, was dein Körper wirklich braucht. Also
0: wie viel auch? Ja, ja okay. Aber, aber vielleicht habe ich ja dann auch sowieso gar, gar keinen Hunger beim Mittagessen oder beim Abendessen. Ähm dann bräuchte ich ja eigentlich auch keine kleinere Portion zu essen. Ich mache solche Sachen auch, dass ich schon mal abends esse und denke, ja, jetzt hast du eigentlich keinen Hunger, jetzt esse ich mal so ein bisschen was und so weiter. Eigentlich ist das Quatsch. Aber man hat dann oftmals, oder ich rede mal von mir, solche Ideen wie, naja, wenn ich jetzt diese Mahlzeit nicht zu mir nehme, dann habe ich sicherlich später Hunger und dann passt das nicht mehr in mein Programm hinein. Wie sieht das denn mit solchen gesellschaftlichen Konventionen aus? Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich intuitiv esse und sage, nee, ach nee, heute zum Mittagessen möchte ich eigentlich nichts und dann die Familie isst dann und man sitzt dann so und sagt, so, nein, ich esse es erstmal nichts, aber dafür dann um halb drei. Na, kommt man da nicht so in, in so eine andere Bedrulle
1: Letztendlich muss man immer überlegen, wie sind meine Prioritäten? Ist es jetzt jeden Tag diese Situation oder ist es eine Ausnahme? Und letztendlich muss man das auch so ein bisschen individuell entscheiden. Also es gibt Menschen, die sagen dann, okay, ich will das jetzt wirklich erstmal ganz stark für mich ausprobieren. Ich meine, es gibt ja auch diese natürlichen intuitiven Esser, die das seit ihrer Geburt so machen, die dann auch manchmal einfach keinen Appetit haben. Aber letztendlich ist durch das intuitive Essen auch, ähm, kannst du zum Beispiel schon abschätzen, wenn du, also wenn du jetzt den ganzen Morgen zum Beispiel nichts gegessen hast, dann ist es bei den meisten so, dass sie gegen Mittag spätestens Hunger haben und dann auch was essen können. Das heißt, du kannst es schon planen. Du kannst auch zum morgens zum Beispiel, wenn du weißt, mittags gehen wir groß essen und du weißt, ich habe morgens schon riesen Hunger und ich sollte jetzt was essen, dann isst du eben morgens was, aber vielleicht isst du dich nicht ganz komplett pappsatt, sondern du isst halt so viel, dass du dich wieder einigermaßen wohlfühlst und dann gegen Mittag wieder Hunger hast. Das heißt, es lässt sich schon planen und... Also, ich habe damit keinerlei Probleme, das irgendwie einzuschätzen. Es gibt auch dieses schöne Essspektrum, womit du genau schätzen kannst: habe ich gerade sehr starken Hunger, habe ich gerade mittelstarken Hunger, bin ich jetzt satt und so weiter. Das heißt, ähm, es ist in meiner Meinung nach deutlich alltagstauglicher als alles, was ich vorher probiert habe.
0: <lacht> ja, okay. Also, es gibt Hoffnung, dass auch die Familie damit spielt, dass der Beruf damit spielt. Ich Klar. möchte an dieser Stelle den Podcast mal unterteilen. Und ähm, ja, wir haben schon über so einiges gesprochen. Wir sind so ungefähr bei 2% meiner Fragen angelangt. <lacht> 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 ähm, wir werden uns im nächsten Teil ein bisschen unterhalten über das mentale Training, das du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Wir reden über Kaloriendefizit. Wir reden über so Sachen wie Disziplin und vielleicht auch Hormone und Sport und Glaubenssätze und vieles mehr. Ich danke dir erstmal, dass du für heute in der Show warst und wir hören uns gleich wieder. Ciao. Vielen Dank.